cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. a todos eh, una vez más en un programa de espíritu alma y cuerpo eh, muy felices de poder estar aquí de nuevo y de, de vernos con la mesa de trabajo así sea a la distancia pero aprovechar estos estos momentos estos espacios para compartir también con todos ustedes nuestra audiencia eh, que tanto pues nos nos escuchan y nos retroalimentan entonces es, es una, una, un placer poder estar aquí de nuevo. Entonces, bienvenidos a toda la mesa de trabajo. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Feliz de estar aquí nuevamente en un programa más de Espíritu, Alma y Cuerpo. Bueno, qué bueno verte, qué bueno verte, ya que no podemos vernos eh, físicamente, nos podemos ver por acá, ¿no? Y es, sí, es... así es. Es siempre bueno encontrarse con las personas que uno quiere, que uno tiene cerca, que con la que tiene amistad y, y bueno, es muy lindo de verdad verte de nuevo. Gracias, igualmente. Extraño abrazarlos. Sí. Pero es total. chévere tener la, la excusa cada jueves de poder verlos y saber cómo están. Sí, así es. Vernos que, que estamos bien y, y con salud, ¿no? que ahorita es una de esas preocupaciones que está por ahí. Y bueno, nuestros doctores, Francisco y Alexandra, bienvenidos de nuevo a un programa más. Hola a todos, muy felices y con mucha expectativa de, del programa de hoy. Hola a todos, de verdad que, que sí estamos muy felices de volver a estar conectados eh, y, y poder ver a la mesa de trabajo así también eh, por cámara nos, nos alegra mucho nuestra conexión, esta excusa como lo decían ahorita. Así es. Y le damos la bienvenida a nuestra audiencia, tenemos el Pastor Edgardo que nos, nos saluda, ha estado muy pendiente, tenemos a Andreita Bonilla, gracias por escucharnos, por seguirnos, tenemos a Maritza también, a, a, a Lolo, eh, gracias por, por sus saludos, al Pastor Edguitar Devia, qué bueno poder saber que están ahí pendientes de, lo, de, de este programa y bueno, ustedes son esos seguidores fieles de de espíritu, alma y cuerpo y bueno, hoy vamos a, a tratar un tema muy interesante es un tema, eh, de esos temas tabú ¿no? esos temas que de los que poco se habla de los que sabemos mucho porque escuchamos eh, a menudo casos, historias eh, vemos casos por, por televisión, por noticias pero eh, no es un tema que uno hable eh, abiertamente, tan abiertamente entonces hoy quisimos traerles este tema, eh, como vieron en la invitación, eh, lo llamamos SOS, ideación suicida. Entonces más adelante pues vamos a ir explicando un poco más a qué nos referimos con, con este tema. Sin embargo ya nuestros oyentes podrán imaginarse de qué vamos a hablar, qué vamos a mencionar. Y, y este programa ha estado eh, con expectativa en nuestro corazón, queremos compartírselos de esta manera o presentárselos de esta manera eh, porque creemos que es un tema que en este momento está causando eh, mucho, eh, ¿cómo se puede decir? Muchos problemas alrededor de también nuestros hermanos en la fe. 
eh, vemos muchas personas dentro de la iglesia, eh, con no solo de la iglesia a la casa, sino del cuerpo de Cristo, teniendo este tipo de luchas, teniendo este tipo de dificultades, y por eso queremos hoy traer respuestas, respuestas prácticas, eh, y, y claro, como, como el nombre de nuestro programa lo indica, poder tratar esas tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, que sabemos que están las tres relacionadas. Entonces, bueno Angie, cuéntanos, eh, ¿cómo podemos empezar a, a, a trabajar este, este tema? Que tú siempre nos das esa, esa introducción tan valiosa. Eh, y bueno, tenemos también un invitado que nos va a estar acompañando, pero quiero advertirle a todos nuestros oyentes que... Hoy nuestro programa va a ser, de verdad, necesitamos que cada uno desde donde está esté trayendo como esa atmósfera de la presencia de Dios. Eh, y queremos invitarlos que donde estén pongan de pronto eh, música o, o empiecen a, 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 a traer esa presencia de, de Dios hoy acá porque realmente lo que vamos a soltar en este programa es vida y eso es lo que queremos declarar desde ahora, desde el inicio de nuestro programa. Entonces, bueno Angie, comencemos. Claro que sí, como siempre yo vengo con un informe de datos y pues para empezar, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la conocida OMS, una preocupante realidad que a pesar de ser prevenible, carece aún de políticas específicas que aborden este creciente, este creciente problema de salud pública. En las últimas cinco décadas, este fenómeno se ha incrementado en casi un 60%. La mayoría de países no ha establecido una estrategia nacional de prevención de suicidio, señala la OMS. Una falencia lamentable por el impacto social que hoy genera la, des la desaparición temprana de población económicamente activa, ya que el fallecimiento por esta causa está entre personas desde los 15 y 20, 29 años. En Colombia en particular ha desarrollado planes y alineamientos que abordan el fenómeno desde la perspectiva de la extensión temprana de sus señales como parte de su política integral de atención en salud. El Ministerio de Salud y Protección Social contempló la creación de una ruta de atención integral a los problemas de trastornos mentales, en la cual busca, para el 2021, reducir la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas a un 4,7 de cada 100.000 habitantes. Sin embargo, aún son insuficientes las medidas para contrarrestar dicho fenómeno en el país, en caso particular de los jóvenes, la red de ciudades Cómo Vamos publicó meses atrás un informe especial sobre la situación de esta población en 19 ciudades del país, que incluyó la proporción de suicidios cometidos por personas entre los 18 y 28 años. Las cifras de algunas capitales son Pereira registró 37%, Manizales 36%, Bogotá 35%, Medellín y Cali un 29%. Y estas son las que encabezan el listado de las ciudades con mayor proporción de suicidios en población joven. Muchos de estos casos, advierte la OMS, se producen de manera impulsiva y en momentos de crisis. Y pues justamente estamos 
en eso, ¿no? En un momento donde estamos resguardados por una crisis que nos trajo el COVID-19. Así que para empezar a definir la palabra ideación suicida, pues nuestros especialistas están listos para explicárnosla. Ok, bueno, gracias Angie, gracias, qué, 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 qué estadísticas, ¿no? Preocupantes, pero, pero ciertas. Yo tengo una, una estadística ahorita dentro de lo que estamos trabajando en el programa de la compañía, eh, que como les hemos dicho a todos nuestros oyentes y, y queremos recordárselos, está abierto eh, para ustedes, Iglesia de la Casa, y para todos los oyentes que, que pueden eh, tener acceso a este podcast, tenemos un programa desarrollado especialmente para trabajar todos estos problemas de salud mental y emocional. Un convenio eh, con la Iglesia de la Casa a través de, de la Fundación Visionet. Entonces, eh, ¿qué estadísticas tenemos? Por ejemplo, en los casos que hemos recibido, les puedo decir que de cinco casos, cuatro eh, presentan o han presentado ideación suicida, que ya más adelante les voy a contar de qué se trata este término o cómo se define. Y de esos cinco, entonces tres eh, ya han presentado intentos de suicidio. ¿sí? Entonces realmente nos sumamos a esa estadística que hoy nos comenta eh, Angie y que pues para nosotros es alarmante y necesitamos pues por eso traer respuestas. Entonces, bueno, ¿qué es la ideación suicida? La ideación suicida pues son pensamientos acerca de esa voluntad de querer quitarse la vida, ¿sí? Esto es, puede ser con o sin planificarlo, es decir, puede que ya se tenga un método, pero puede que no, puede que sea solamente el pensamiento de querer quitarse la vida. Entonces, esta es una amenaza suicida, ¿sí? Se puede considerar, puede ser verbal o no verbal, ¿sí? Como lo dije al principio, puede aparecer por pensamientos, ¿sí? Un deseo que se produce por un pensamiento de querer quitarse la vida, ¿sí? Eh, es el principio, ¿no? Es, es el principio, no siempre llega a ser un intento, pero... Eh, entre más eh, abraces esa idea, entre más esté presente la idea, eh, puede presentarse pues, en ese futuro próximo la conducta como tal, la conducta suicida. Entonces, cuando hablamos de ideación, estamos hablando de ese primer paso que comienza en los pensamientos. Como les digo, puede ser que la persona lo verbalice o puede ser que jamás lo verbalice, pero el pensamiento esté presente. Entonces, eh, digamos que con eso podemos definir qué es una ideación suicida. No sé si queda, queda clara la explicación. Sí, está perfecto también. Respecto a lo que tú decías, eh, ya, ya viene después un, una etapa superior a esa, por decirlo de alguna manera, que es la, ya la ideación suicida más estructurada. Eh, que es cuando ya vienen estos métodos, esta planeación, que obviamente aumenta el riesgo, ¿cierto?, de, de, del suicidio. 
eh, solamente si está la idea, ¿cierto? El quiero morir, eh, Dios mátame, ojalá ya mañana amaneciera muerto, sí, ese tipo de cosas, está el riesgo suicida, pero si ya empieza entonces la planeación, mirar en internet, consultar métodos, consultar a otros, eh, nosotros que escriben acerca del suicidio, ya empieza a aumentar eh, la, el, el riesgo del, del acto suicida como tal. Eso es bueno verlo en las personas que estén eh, eh, batallando con esto, porque ahí tú puedes ver en, ya en qué niveles estás, ¿no? Está solamente la idea del deseo, o ya es, yo, hay un plan estructurado que aumenta el riesgo y que hay que prender alarmas, y por eso estamos haciendo, como decía la doctora Ángela, este programa, si tú ya crees que está estructurándose la idea, o sea, planificándose, es bueno que hables y que pidas ayuda. Así es, así es, porque como, como les digo, todo empieza por una idea, ¿no? Todo empieza por, por un pensamiento, entonces... Eh, pues si tú nos estás escuchando y, y crees que has tenido este tipo de ideas, de pronto no con un método estructurado, pero sí una idea de, no sé, las ideas se pueden presentar eh, como textualmente, voy a, voy a citar algo, y es eh, un deseo de no querer vivir, ¿sí? ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Sí? Eh, sería mejor no estar aquí, eh, creo que es mejor morir, ¿sí? Tener ese tipo de ideas, ¿sí? Eh, empezar a abrazar ese tipo de ideas, sí son el primer paso para, pues, un, 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 o son un predisponente para ya un acto como tal. Entonces, ese tipo de pensamientos que empiezan a, a, a traer muerte, eh, por eso les decimos con el pensamiento, entonces ese sería un primer paso que hoy, pues, queremos... Eh, de una vez combatir y dar pues estrategias de cómo, de cómo vencer esto entonces bueno para esto eh, queríamos hoy compartirles un testimonio y la doctora Alex Alexandra eh, tiene un testimonio de, de vida respecto a esta situación ella, ella tuvo que luchar con estas ideas y bueno, nos va a contar un poco de, de también pues cómo fue, cómo lo vivió y qué pasó, qué, 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 qué hizo, qué, qué le ayudó al respecto. Entonces, eh, doctora Alex, te, te queremos escuchar, queremos saber cómo fue esa historia. Sé que en algunos programas nos has contado ciertos, ciertas partes de esa historia, pero hoy queremos escucharte específicamente y poder saber pues qué, qué, qué pasó. Bueno, para mí obviamente es un reto, ¿cierto? Estás, como tú decías, es, estos temas son tabú y es fácil decir otro tipo de cosas, pero la, la lucha con, con el deseo de, de querer morir es, es, es un tabú y por eso también quiero hablarlo, porque yo sé que hay personas que, que lo están pensando, que están, creo que escuchándonos, que están dentro de nuestra iglesia, a veces es tan difícil poder contar la experiencia que que bueno, pues seré punta de lanza en esto, es una punta de lanza extraña, pero, pero creo que está bien. Eh, obviamente va a ser inevitable que, que a medida que, que vaya contando la historia, obviamente brevemente, eh, no vengan conceptos que yo entendiendo que creo que pueden ayudar, a, a conceptos médicos, no sé, o conclusiones también a nivel de, de mi psicología que pueden ayudar al que de pronto esté escuchando. Ahí... Ahí de lo que he encontrado y también un poquito de lo que sé, pero más de lo que he encontrado acompañando personas y, y en mi propia vida, 
hay como tres tipos de, de suicidas, por decirlo de alguna manera. Uno es el que está muy triste y sin sentido, que realmente es que hay una tristeza profunda en él, en su ser, y que no encuentra conexión con absolutamente nada, que nada le produce placer o vida. Hay otro que, yo estoy como en el primero y en el segundo, hay otro que tiene que ver mucho con el ego, con el esto me quedó grande, no pude, fracasé, eh, soy un perdedor. Eh, y el tercero que tiene que ver mucho con el impulso, ¿no? El, la rabia y el desquitarse en cierta manera, son por ejemplo estos tipos de casos que vemos que de pronto un joven se suicida el día de la madre o se suicida el día de su cumpleaños con planeación, ¿cierto? Como dejando un mensaje, tengo rabia y generalmente se dan en personas con, con dificultad en su control de impulsos, adolescentes o, o personas que tienen diagnóstico que están asociados con, con la disminución en el control de, de impulsos. Entonces, el ego, las ideas de ego están muy metidas en este asunto, yo sé que lo asociamos mucho con la tristeza y con, con alguien que está muy disminuido en su identidad, pero también creo, eh, obviamente este tema a mí me interesa porque lo he vivido, eh, tiene que ver mucho también con el, con el cuidar el ego, con el cuidar el, la autoimagen y que cuando esa imagen se ve amenazada, esta puede ser una posible solución que, que viene. Entonces, eh, pues puedes ir identificándote un poquito, es tristeza profunda lo que sientes o es que eh, sientes que estás quedando mal y una solución puede ser, pues me mato. Ese fue mi caso, yo estaba estudiando medicina eh, y empecé a, a tener episodios de depresión muy fuerte y de ansiedad porque creo que yo tenía una idea sobrevalorada respecto a la medicina desde niña, fui muy criada para ser médico, yo eso es lo que recuerdo, la médico de la casa y esa idea sobrevalorada se exagera, o sea, obviamente está exagerada y, y, y se asoció entonces con ansiedad, tengo que ser la mejor estudiante no puedo perder ninguna materia, tengo que ser excelente en esto. Y empezó obviamente ansiedad que está asociada con una idea sobrevalorada de algo, ¿cierto? Si yo sobrevaloro a mi esposo, a mi novio, si yo lo pierdo, voy a entrar en ansiedad y puedo pensar en suicidarme. ¿Por qué? Porque también me toca el ego, porque también perdí algo muy profundo supuestamente que es me da sentido de vida que ese obviamente va a ser un tema que vamos a tocar hoy, ¿no? El sentido de vida, ¿qué te da sentido de vida y dónde pones tu sentido de vida? Yo en mi caso lo estaba poniendo mucho entonces en el área académica y profesional y empezó esta idea de si yo no puedo con esto, no, yo no puedo vivir. Y la depresión empezó a traer que tuviera dificultad para entender cosas, la ansiedad hacía que no pudiera prestar atención, por ejemplo, a clases. Yo ahorita lo cuento y digo, yo no puedo creer que haya pensado en, en, en matarme solo por este asunto, pero bueno, así funciona la mente. Y cuando empiezo ya el área clínica como tal, eh, empiezo a tener unos episodios de ansiedad en cada evaluación, en cada revista, revistas cuando estamos los alumnos alrededor del paciente y el doctor, viene y nos pregunta enfrente, tenía mucho miedo, mucho miedo, por ejemplo, a decir palabras como no sé, eh, no, no pude esto, se me dificultó canalizar, cualquier tipo de esas cosas me provocaba profundo sufrimiento y por eso digo que estaba muy involucrada mi ego, mucho miedo a defraudar, pues obviamente a mi mamá, pero también a quedar mal, a sentir fracaso, en fin. Y fue, estuvo tan sobrevalorada la idea que entonces yo empecé a contemplar si esto me queda grande o si hubo momentos donde yo ya no quería estudiar más porque me di cuenta que obviamente la salud mental me apasionaba mucho y que la medicina 
Argentina a veces me arrojaba por otro lado, empecé a contemplar, yo, yo creo que es mejor morir antes que, que seguir en esto, yo voy allá, fracasé en esta área, ideas muy exageradas, muy, muy eh, angostas en mi mente y empecé a, a contemplar la idea. Creo, obviamente eso se estaba sumando con procesos de depresión, eh, ahí yo fui a psiquiatría y me diagnosticaron eh, depresión biológica con algunas hormonas que estaban alteradas, en mi caso era el cortisol, la prolactina, en fin, hormonas que están asociadas con ansiedad y con depresión, y me, y me diagnosticaron, mira, esto es un asunto biológico, que entonces estuvo ahí incluido también, y eso hizo un paquete pues terrible para mí, yo empecé a contemplar la idea, después empezó a estructurarse cada vez mejor, cada vez mejor, que no la voy a contar porque puedo dar ideas, <risa> y eso y es mejor toda esa planeación olvidarla. Sí. Eh, de acuerdo. Cierto, sí. Eh, pero bueno, empieza a planearse, obviamente desde el área de medicina se planea muy, de manera mucho más terrible, ¿cierto? Con los conocimientos empiezan a ser usados para mal. Y, y bueno, empiezo a contemplar la idea, hasta que incluyo a Dios en el proceso, yo estaba alejada en ese tiempo de Dios, porque entré en una época de de mucho desorden en mi vida, de mucha desconexión, de muchos egos, muchos orgullos, muchos, bueno, muchas cosas, y estaba muy desconectada de él hasta que una noche yo me puse a hablarle y yo le dije, tú sabes que yo ya estoy tomando esta decisión, ya estoy tomando medicamento, nada me sirve, yo con consejeros de todo tipo, espirituales, médicos, psiquiatras, nada funciona, y tú sabes que esta idea ya se está estructurando mucho, yo necesito que metas la mano si tú eres real y, y me vas a ayudar, yo necesito que me ayudes, pero, pero ya no puedo. Y entonces le puse una señal como extraña, gracias a Dios, él responde las señales porque pues yo ya he ido entendiendo que, que no es bueno moverse solo por señales, ¿no? sino con sabiduría, sano juicio, pero en ese tiempo creo que tuvo misericordia de mí y se, y se movió a través de señales, yo le pedí al siguiente día, yo le dije, te pido que mañana me digas tres veces que deje los medicamentos y que vamos a empezar de nuevo. Con esto no quiero decir que los medicamentos sean malos, ¿no? Obviamente es, hay momentos necesarios, hay momentos donde el cuerpo de verdad no nos está dejando avanzar y es necesario este colchón, pero en mi caso ya eran un recurso terrible de, de huir, de doparme con eso, de no poder salir de eso. Entonces le, le dije, le pedí esta señal a los tres días, al siguiente día, perdón, que me diera estas tres señales. Y entonces... En ese momento, de, esas, de esos bibliazos que se dan, como eso, les digo, usé todas las técnicas que no se deben usar para hablar con Dios, pero él me respondió. Me dio Jeremías 30.12, porque has dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, y no hay para ti medicamentos eficaces. Wow. Y yo, yo lloré porque era... Sí, yo quería que eso me lo dijera un psiquiatra, que me lo dijera un pastor, que me lo dijera un familiar, eh, pero él me lo dijo, sí, es de verdad, es que es incurable tu quebrantamiento y es que tiene que ver mucho no solo con el área biológica o psicológica, sino con el sinsentido, ¿no? Cuando falta un sentido real de vida, no hay quien te ayude, no hay, como él lo dice, no hay, eh, dice, incurable es tu quebrantamiento, dolorosa tu llaga, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no para acusarte, no para deprimirte, sino para sanarte, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces, yo ahí sentí, Dios me acaba de responder, y al día siguiente era esperando esas tres confirmaciones, entonces me levanté, en ese tiempo estaba el programa Radial La Mega, yo no sé si exista aún, 
y a, ahí estaban hablando de depresión, yo iba en el bus a la universidad y empezaron a hablar y, y una persona dijo, no, esos medicamentos no sirven para nada, bla, 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 entonces yo lo tomé como mi primera señal. Después llegué y Rafa González me llamó a la universidad, nosotros somos amigos desde hace bastante y me dijo, Alex, es que tengo una amiga que está viviendo depresión, pero es cierto que esos medicamentos no funcionan, ¿o tú qué piensas? Me lo tomé como la segunda respuesta. Y la tercera ya era medianoche, no decía nada, Dios, y yo decía, no, me lo inventé todo mañana, entonces tengo que hacer, pues cumplir mi plan, ¿sí? O, o a culminarlo. Y... Y salí al baño en un momento y mi mamá creo que estaba canaleando y en esos programas cristianos estaba un pastor gritando, en esas épocas que antes gritaban mucho más que ahora, suelta los medicamentos, bota las pastillas. Entonces, bueno, yo me metí en oración y yo, yo le dije, listo, hagámosle, la dejé de una por miedo al efecto rebote, con miedo al efecto rebote, que es que si tú interrumpes un medicamento de manera abrupta te das la sintomatología peor, pero no me importó. Y, y empezó un proceso precioso de milagro tras milagro en la universidad que tendría muchas horas para contarles, como el medio gracia con el decano, el decano conocía a mi papá y fue por una cosa loca que él supo que yo era hija de mi padre y me ayudó con todo, me pasaron a una zona como especial donde conocí a Pacho, entonces... Mm. Todo fue, todo fue una solución porque estaba saliendo una relación tremendamente tóxica, conozco a Pacho, eh, me ayudan en la universidad, empiezo a, a conectar con personas importantes y empezó Jesús a visitarme en la habitación con sus, con sus ternuras, su, su amor, sus palabras y, y eso fue como empecé a salir del asunto, después encuentro todo el, toda esta revelación linda de sentido de vida que yo creo que más, ahorita más adelante contra, con nuestro invitado súper especial hablaremos, eh, pero así empezó más o menos la, la resurrección en mi caso, en todo eso, eh, para los que me conocen, pues saben que la musiquita hace parte de mi manera de expresar. En todo eso, esto de los medicamentos, yo compuse esta canción, pues que quiero eh, comenté, pues, mostrársela, eh, porque realmente resume todo este proceso que duró más o menos, yo creo que unos cuatro o cinco años, eh, y, que, y que culmina como culmina esta canción. Stop. 
medio Ya no está la muerte entre los dos Señor, tu llaga fue tu llaga la que curó Señor, tu llaga fue tu llaga la que curó Señor, tu llaga fue tu llaga la que curó Gracias, gracias por compartir tu, tu testimonio, gracias por esa canción porque, porque realmente arrojas, arrojas verdades muy lindas para, para poder ser libres ¿no? de, de, de la muerte <risa> y, y de verdad que, que nos edificas mucho eh, con, ese, con ese testimonio, además saber que, que, que Dios sí puede sanar, ¿no? Eh, que que tu proceso y verte ahora, verte con tu familia, ver a tus hijos, es también una, una respuesta de, de que había un plan hermoso para ti y que, y que si de pronto hubieras hecho caso a esas ideas eh, y a eso que estabas de pronto ya planeando hacer, eh, hubieras perdido y, y nos hubieras también dejado sin, sin la opción de conocerte y de conocer todo esto tan maravilloso que, que se teje alrededor de tu vida y la de tu familia entonces pues hoy quiero aprovechar eso también, honrar tu vida y, y darle gracias a Dios por haberte rescatado y por, por tú también haber sido sensible a escuchar su voz y aunque hubieras eh, usado de pronto esas señales que tú dices eh, no se deben usar, eh, Dios las usó, Dios las usó y, y Dios te conoce, Dios te conocía y sabía que necesitabas para, para rescatarte y obviamente hacer un plan hermoso porque ahora rescatas vidas y, y eso es una alegría de verdad, hoy poder celebrar tu vida Alex y, y nos alegramos hoy todos y yo creo que nuestros oyentes, las personas que te conocen, yo creo que somos privilegiados de, de conocerte y de de saber que eres una persona tan especial, eh, soñada por Dios y, y para este tiempo, ¿no? Para este tiempo, una respuesta. Entonces, entonces bueno, gracias Dios de verdad por, por la vida de Alex. Y, y bueno, Angie, yo creo que es momento de presentar a nuestro invitado y, y continuar porque hoy es un tiempo de, de dar testimonio y de, y de levantar el nombre del Señor como el, el dador de vida entonces Angie claro que sí Ale gracias por confiar 
yo tomo ese, ese último mensaje que dejaste en la canción fue confiaste, confiaste en Dios así que también me uno a las palabras de, de la doctora Ángela bueno y sin más preámbulo él es pastor general de la iglesia de la casa, coach en Fortalezas, director general de Visionet. Bienvenido, Pastor Edgardo. Tiene más hoja de vida, ¿no? Pero. Sí, por supuesto. Pero por no, supuesto. no acabaríamos, no acabaríamos aquí de, de presentarlo. Entonces... Pueden, entrar, pueden entrar a su oficina y ven todos los títulos que tiene el Pastor Edgardo. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias. Un, un gusto estar aquí con este tema tan especial que están ustedes compartiendo hoy. Gracias, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerte aquí eh, porque sabemos que tú también eres eh, de esos que escucha la voz de Dios y, y trae libertad a las personas a través de, de, de los mensajes que, que escuchas, ¿no? Entonces... Es, es un honor tenerte aquí en medio de nosotros. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Sobre todo en este tiempo donde el problema que ustedes están describiendo, eh, pues, pues al parecer, según las cifras, está creciendo, está como que la, la pandemia como que ha exacerbado todo. Entonces, y muy bonito escuchar a Alex, eh, porque esa parte así yo nunca la había escuchado. Entonces, eh, muy, muy lindo escuchar algo así. Yo creo que para alguien que pueda compartir... ¿Quién puede entender eso? ¿Quién puede entender lo que pasa en el corazón de una persona? ¿Quién puede entender de verdad ¿no? lo que pasa en el corazón de una persona, lo que lo lleva a pensar o a ejecutar realmente un acto contra su propia vida? Y es muy lindo que alguien como que alguien que lo haya vivido, que lo haya sentido, lo pueda eh, pues expresar y lo pueda volver una canción, ¿no? que es el lenguaje de Alex. Sí, total. Y bueno, hoy te tenemos preguntas. Entonces, Alexandra tiene algunas, el doctor Francisco también, así que, eh, bueno, Angie también. Entonces, bueno, esperamos que, que nos, nos puedas responder también de lo que has vivido, porque creo que tú eres también eh, una expresión de, de la vida de Jesús, de lo que has podido aprender, cada cosa que hablas, pues es coherente también con lo que has querido exponer tu vida en, en, en esas manos entonces bueno, ¿quién empieza? Muchas gracias aquí listo para poder devolverle las preguntas y preguntarle yo a usted que son los que saben del asunto Bueno Alex Pues es que yo quería como que hubiera un poquito más de avance Pacho, pa Pacho, Pacho que él es el eh, que se habla Bueno Paz eh uno, uno de, los, de, las, de, las, de, las, de los principales factores desencadenantes del suicidio es el, los trastornos mentales y dentro de los trastornos mentales eh, la depresión, el, el trastorno depresivo. Um, y dentro del de trastorno depresivo eh, o dentro de la, lo que se conoce comúnmente como la depresión está la depresión por el sinsentido de la vida. Eh, hay algo de lo que tú hablas mucho y es, y es mi pregunta y es eh, la identidad y el propósito y cómo, cómo la persona cuando no tiene identidad y propósito pues eh, puede caer en este sinsentido de la vida, ¿no? Entonces eh, mi pregunta concreta es eh, ¿cómo hace una persona 
para, para, para tener pistas de, de, de quién es, de cuál es su identidad y cuál es su propósito. Sé que para esto tienes toda una serie, pero creo que en rasgos generales nos puedes de pronto eh, mostrar un poquito acerca de cosas muy puntuales de cómo una persona puede encontrar su propósito, su, su, su destino, su, su dirección de pronto en un momento eh, de estos de dificultad. Caramba, doctor Francisco, me, me pones un tema eh, súper sentido. Eh, yo comparto eh, lo, lo que dice el sociólogo, psicólogo Víctor Frank, no recuerdo ahora su... Neuropsiquiatra. Es un neuropsiquiatra, neuropsiquiatra y es un filósofo también. Ok, sí, además, que, además judío... Uh -huh que vivió toda la oscuridad terrible de Auschwitz en uh -huh. Polonia, todo el sufrimiento, creo que perdió toda su familia, uh -huh. y comparto con él 100%, 100%, 200%, <risa> que el mal mayor de para, para utilizar el lenguaje común, eh, personas creyentes y personas no creyentes. Eso afecta a todo el mundo. Yo he visto inclusive, a veces una de las razones, hablando de los creyentes, eh, por las cuales yo me paro más en, en otras orillas cuando escucho mensajes apocalípticos, es porque precisamente creo que a veces muchos de ellos dibujan la realidad del sinsentido que hay en muchas vidas de cristianos y que lo único que están esperando es que la vida se termine. Que todo pare, que todo se acabe. A veces detrás de lo que de pronto uno pensaría que es escatología de la más elevada, me parece que de pronto en últimas hay una especie de sinsentido, ¿no? Yo no sé para qué estoy aquí, yo no sé cuál es la razón de mi existencia, soy cristiano, voy a la iglesia, pero en últimas no sé bien para qué existo y pues tal vez solamente existo para esperar que por fin llegue el rapto, que por fin seamos sacados de este planeta infernal. Terrible, no sé, de pronto me estoy metiendo en, en camisa de once varas, dicen, al decir tal vez que el discurso de los, del fin de los tiempos pueda ser tan popular para algunos que parece que no quieren vivir mucho más, que quieren vivir, que quieren vivir poco o que quieren irse rápido. Yo pienso que el sinsentido acude eh, de alguna manera a la vida de casi toda persona en algún momento y que ese sinsentido puede de pronto dominar el corazón de una persona y llevarla, no sé, hasta, hasta qué límites, inclusive el límite de querer quitarse la vida, o de pronto no, no llegan al punto de quitarse la vida, pero se matan por dentro, ¿no? Es una especie de suicidio emocional, no sé si eso aplicará, estoy en medio de personas que saben mucho del lenguaje eh, médico y científico, yo eso, esa clase de suicidios los he visto, son sí, personas sí. que están muertas pero siguen existiendo, Uh -huh. Recuerdo muchas veces, recuerdo una vez sobre todo una persona muy, un, un caso muy particular de una mujer que yo conocí, una mujer mayor, una mujer de una región, de, no la conocí en Colombia, pero era colombiana y era de una región de Colombia donde yo conozco que la gente suele ser amable, suele ser optimista, suele ser como decimos en Colombia, echada para adelante. Y recuerdo muy bien que cuando yo la conocí, yo sentí como cuando uno, se, 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 cuando uno pasa por el supermercado cerca a la parte de la zona fría. Algo Ajá. así, ¿no? Era como frío, era frío, pero un frío impresionante que salía desde adentro de esta mujer. Y dije, qué extraño esto, qué extraño. 
era, era familiar de un familiar mío, era suegra de, de, un, de, un, de, un, de una persona cercana a mí, en otro país, repito, y después de unos días, eh, por alguna razón, ella como que me vio cara de confesor, yo no sé qué, y empezó a contarme cosas en su vida tristes, la verdad tristes, tristezas muy grandes. Y me dijo, llegó a un punto donde me dijo, y tal día pasó tal cosa, y yo ese día decidí, me dijo ella, eso no lo podría olvidar jamás, yo ese día decidí que jamás volvería a sufrir por nadie, y que jamás volvería a llorar por nadie. Y me dijo, y desde ese día no he vuelto a llorar, no he vuelto a derramar una sola lágrima. Y yo pensé, wow. ese día esta mujer se suicidó emocionalmente. Sí. Sí. Entonces, oh, lo, lo primero para responder tu pregunta, Pachito, es el sinsentido sí. está mucho más presente de lo que uno piensa. Ajá. Y me parece que toma, toma disfraces, ¿no? O toma excusas, o toma... Busca de dónde... Busca dónde, dónde, de dónde cómo sacudirse o cómo, sí. cómo poder afrontarse de mejor manera. Sí. Y yo pienso que ese sinsentido, como para empezar a meternos en el asunto, viene desde Génesis, desde cuando el ser humano traiciona a Dios, ahí cambió todo. Yo, yo creo que, que si nosotros, creyentes y no creyentes, pudiéramos entender lo que pasó en el paraíso, lo que pasó en el Edén, lo que de verdad pasó, porque es que yo creo que no tenemos una dimensión de lo que realmente sucedió. Tenemos en nosotros cosas que son como destellos de dónde venimos y de una realidad distinta que teníamos. Y por eso es como esa lucha por dentro y como ese dolor por dentro de haber sido creados para una cosa y no poder alcanzarla, de haber sido hechos para una clase de vida y no poder vivirla, de haber sido diseñados para poder tener una altura increíble en la calidad de vida, en la condición de vida, y vivir una vida miserable. Es, es como esa, yo creo que es como, una, como, una, como un desconsuelo por dentro, que viene desde allá, el sinsentido viene desde allá. Si pudiéramos desenmarañar bien el diálogo de Dios con Adán, con Eva y con la serpiente, si pudiéramos desenmarañarlo, desenmarañarlo, desmenuzarlo, vamos a entender un montón de claves de la vida. Están en negativo, ¿no? están en oscuro, es como las fotografías antiguas, que ahora todo es digital, las fotografías antiguas eran un negativo, está todo en negativo, pero cuando uno empieza a escuchar las frases de Adán, las frases de Adán, empieza a entender cómo se perdió la certeza de quién soy, la vergüenza se apoderó, yo no puedo ser yo delante de ninguna persona, ni siquiera sé dónde estoy, estoy completamente perdido, tengo que buscar la manera de poder cubrirme, de valerme de algo para poder seguir existiendo, el dolor de la separación empieza, es una separación con Dios, es una separación entre unos y otros, es una cosa terrible, y para mí ahí comienzan todas las cosas. Sí, pastor, y tú ahorita estás mencionando, cuando mencionas eso, ¿no? Y, y, y te metes en esa, en esa imagen o en esa escena de Adán con, con Dios y con la serpiente y mencionas algunas frases textuales que son las que nosotros recibimos en, en consulta, ¿no? Eh, yo no tengo valor, yo no puedo, yo no pude, yo cometí muchos errores, ¿no? Ese diálogo que de pronto... Adán tuvo con, con Dios de, claro, es que yo escuché, es que yo hice, ah, ahora lo perdí, ahora cómo lo puedo recuperar, o, o simplemente no, ya no lo puedo recuperar, ¿no? Porque nosotros nos enfrentamos en, nuestra, en nuestras consultas a gente incluso muy joven, 
¿no? Que, 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 que por un error, por una situación difícil, de pronto la pérdida de, de un ser querido, eh, o, o puede ser físico, eh, puede ser, digamos, la pérdida como la muerte, o como incluso, no sé, una separación, un divorcio, empieza a traer tanta culpa a las personas y a llenarlos de, de tantas ideas que pues al final los envuelve en esa, en esa atmósfera de, de muerte, ¿no? Como tú lo mencionas, como un suicidio eh, emocional, ¿sí? Donde ya mi vida empieza a perder todo el sentido y ya pues no queda más. Entonces, lindo poder, poder entender eso y, y verlo desde ahí, ¿no? Yo, el, el poder ubicar a nuestros oyentes también desde, desde esa óptica eh, de la historia de, de, de nuestra humanidad, de, de Adán, ¿no? Es que me parece que un buen trabajo a nivel emocional, espiritual, psicológico, puede partir de allá. Es que, de, de verdad lo digo de corazón, yo creo que muy, pocas, muy poco entendemos de ese diálogo. Por ejemplo, el simple, el simple hecho de que la serpiente participa, la serpiente era una serpiente literal, no era una serpiente literal. En el lenguaje hebreo aparece mucho el tema de los animales como portadores de ciertas cosas y, y, y en este caso el, el simple hecho de decir una, un animal salvaje, o sea el ser humano igualado a un animal salvaje es un solo paquete ahora, Empieza, empiezas tú, a, a, porque la serpiente tiene parte activa en todo esto, más allá de cómo una persona lo entienda, pero fíjense ustedes que es una expresión de cómo el ser humano pierde un lugar, lo pierde por completo al punto que la serpiente es parte del diálogo. Una serpiente, más allá de lo que entendamos, no quiero aquí ponerme a, en conversaciones teológicas profundas, sí. pero más allá de cómo se entienda, es impactante que en un diálogo entre Dios y los seres humanos aparece un animal salvaje, está diciendo algo. Está diciendo que aquí entró una situación demasiado seria, demasiado oscura y demasiado baja y demasiado triste, demasiado triste. Muy, muy, es, es como yo creo que si algo, si de alguna manera se puede identificar este, me estoy acordando de pronto del libro de la cabaña o de la película del libro, el de esto, esto sí que se puede llamar la gran tristeza. Esto sí que es la gran tristeza. El día que el hombre y la mujer traicionan a Dios y allí parten un montón de todas estas cosas como el sinsentido tan terrible, porque des, de, desmenucen ustedes las frases, recuérdenlas. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta uh -huh. de Dios. Ahí comienza todo. Y Adán responde. Es interesante que sí responde. Oí tu voz, tuve miedo, me escondí, estoy desnudo. Miren todo lo que, está, todo lo que empieza a, a demostrar. Y en esa pregunta de dónde estás tú es una pregunta que Dios le sigue haciendo al ser humano hoy. ¿Tú sabes dónde estás? ¿Tú realmente sabes dónde estás? Y ni siquiera es una pregunta en términos que, la, que diga, digamos, además, mejor, mejor, además de ser una, una pregunta que tiene un altísimo contenido teológico acerca de la salvación y de la condición del hombre y de la nueva condición del hombre, es una pregunta para el ser humano en todo. ¿Tú sabes dónde estás? Yo le digo francamente, sin ser psicólogo ni médico ni nada de esto, aunque pues, Seguramente la, el camino me ha obligado a aprender muchas cosas que tal vez están metidas en todo esto. Bastante. Sí. Pero, pero yo diría a una persona empezar por preguntarle, ¿tú sabes dónde estás? Y, y el, 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 el arrancar con el diálogo parecido al que Dios comienza, ¿no? 
oí tu voz, tuve miedo, me escondí porque estoy desnudo. La siguiente pregunta de Dios, porque el asunto sigue, ¿quién te dijo? Entonces, un quién que siempre está hablando, ¿no? El, el, el que una persona comprenda que, de, que detrás de muchos de sus pensamientos hay un alguien, hay un quién, y no es simplemente un pensamiento que se le ocurrió, que apareció de la nada, que naturalmente afloró. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no? Entonces ahora entra el tema del árbol, que es un árbol de conocer lo bueno, lo malo, pero en términos completamente humanos. Es conocer lo bueno y lo malo, pero excluyendo a Dios. Es tener un conocimiento de bien y de mal que ignora por completo el pensamiento de Dios, donde el ser humano queda en, en un mundo completamente relativizado, que me parece bien, que me parece mal, y lo que eso produce, que así como mató a Adán en ese tiempo, sigue matando hoy a las personas. Entonces, ustedes van, des, des, digamos, uno puede ir como, ¿cómo se dice? Desmadejando, digamos, deshaciendo la madeja, deshaciendo la madeja de la gran tragedia, de la gran tragedia donde todo esto comenzó. Y, por supuesto, volviendo a la pregunta de, 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 del doctor Francisco, identidad, identidad cero. Ahora empieza a ver qué reúne. Ahora empieza a ver dónde hay pedazos de esto para tratar de armar algo. Ahora mire cómo, mire cómo, mire cómo construye algo porque todo quedó completamente perdido. Todo quedó completamente desdibujado. Y ahora soy como una sombra nada más, con, con memoria del paraíso, pero todo lo demás destrozado, ¿no? Pues, evidentemente, soy un convencido que el camino de regreso hacia el paraíso pasa por la comprensión genuina de quién soy, pero para comprender quién soy, mi identidad y demás, que realmente yo sí lo veo así, yo veo que Dios me quiere llevar de regreso a donde pertenezco, de vuelta al lugar donde, donde, donde yo empecé, donde yo viví y todos tenemos adentro de alguna forma, si lo miráramos bien, si lo miráramos en detalle, no sé si será por allá una neudona perdida, no sé, pero todos tenemos alguna memoria, porque es que de allá venimos todos, allá estuvimos, allá estuvimos. Así como uno tiene memorias y recuerdos de ciertas cosas de niño, así como hay cosas que lo ligan a uno con la tierra, inclusive de sus antepasados, la tierra de mis ancestros, pues va uno retrocediendo, 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 allá es a lo que pertenecemos a todo lo que era cierto allá, y tal vez el camino tiene que ver con volver allá, tenemos que volver allá, hacer todo lo que haya que hacer para volver allá, y eso pasa también, obviamente, uno de los asuntos claves, entender quién soy, de verdad, quién soy, quién soy, y cuál es la razón por la que existo, para poder combatir el sinsentido. Pero, definitivamente, ir allá y volver al origen va a ser vital para respondernos todas las preguntas significativas de la vida. Así es. Aquí yo puedo... ¿Tú vas a decir algo, Angelita? No, no, no. Aquí ya puedo meter mi, mi pregunta. Paz es muy... Es como la radiografía de un, de un posible suicida. En este caso sí me, voy a, me, me presento, ¿sí? Eh, porque... Y desde ahí te quiero hacer la pregunta. Porque la idea de la muerte eh, y, y, y acompañando personas es de las ideas más difíciles de quitar. Casi como si fuera un un seductor que te estuviera llamando diciendo, ay, aquí está el descanso, la, como la paz que estás necesitando, la, el soltar el reposo, tanto así que personas que ya deciden suicidarse se ven felices, eso nos pasó con un paciente que estábamos nosotros recién metidos en el cuento en un lugar psiquiátrico donde estábamos, y estábamos siendo entrenados, y felices porque un muchacho ya se estaba recuperando, porque él ya se veía bien, feliz, todo el cuento, y como a los dos días se suicidó, 
y nos explicaba el, el, la psiquiatra que nos entrenaba y es cuidado porque quiere decir que él ya se desprendió de lo que lo agobiaba aquí. Sí, ya, como el Yamur se había matado en su cabeza, entonces qué le importaba si no tenía dinero, qué le importaba si ya no tenía su novia, ya había tomado la decisión y parece que se liberara. Entonces está esta idea extraña de liberación que, que propone el, el, el suicidio. Y en mi caso entonces eh, pasa el tiempo y yo, obviamente cada vez que yo te escucho para mí es como agua, como por eso creo que Dios me trajo a esta iglesia, definitivamente era el mensaje que yo necesitaba para salir de estas, de estas ideas. Ajá. Y cada vez que tú hablas lo identidad y propósito o, o eso de, de Jeremías, eh, antes de todo lo que hablas del, del antes, del propósito que inicia antes, para mí es agua, de verdad, y, y me sigue reafirmando en la vida. Eh, entonces, este tema se ha ido disminuyendo, se ha ido aclarando con todo el tema de identidad y propósito. Sin embargo, en mi caso, está eso que, que a veces pasa algo que no, y tiendo a, a volver a pensar como si fuera un plan B generalmente. Ay, y yo obviamente, no, no, no. Pero como de dos años o tres años para acá, y ahí viene la pregunta, sentí que yo tenía que hablar de esto bien con Jesús y decirle, yo, yo no puedo estar ocultando más esto, que esto sigue antojándome, si sigue siendo un plan B para mí, aunque creo que ya no lo voy a ejecutar, sigue tentándome como si fuera un amante, si la vida y la muerte y los dos tratándome de llamar y peleando por mí, y, y sigo tendiendo a, a contemplarlo aunque sea como una fantasía, de si esto no sale bien, entonces está este plan B. Y, y en el momento en que empecé a hablar con Jesús de eso, él me empezó a hablar que él también proponía como un camino de muerte para resucitar. Fue extraño. Fueron las dos muertes que se me presentaron, ¿sí? Entonces, la muerte horrible, pero también este de muere para resucitar, pues ven, crucifícate juntamente conmigo, o niégate a ti mismo para, o si la semilla no muere, entonces no da fruto y yo... Yo sentía que eso me calmaba diciendo, tal vez en mi, en, mi, en mi ser más puro, yo sé que hay algo a lo que tengo que morir, está confundido y por eso pienso en el, en, a veces en el suicidio, pero realmente es que hay algo que yo debo abandonar, un viejo hombre que ya no quiero que viva más, eh, una, una vida como falsa, como les contaba, tenía que ver mucho lo mío con ego, entonces una vida que yo no quiero estar sosteniendo y cuando Jesús dice esto de bienaventurados los pobres de espíritu, para mí es un descanso y eso a mí me trata esta idea que está. Lo mismo lo del viejo hombre, despojarse del viejo hombre parece que fuera la solución que yo necesito. Con la, como alguien que lucha con, estas, con esta tendencia a pensar que la muerte puede ser una solución o este texto de, que fue de los últimos que me dijo de, les aseguro que si el grano del trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, muere da abundante cosecha. Y yo recordaba, y lo sabemos en salud mental, que entre peor está la enfermedad mental, más solo es la persona. O sea, la soledad está asociada terriblemente con enfermedad mental. Por ejemplo, los esquizofrénicos cortan totalmente sus, sus capacidades como afectivas y relacionales, eh, y, y entre más malitos están, más solos están, por eso un medidor de funcionalidad en, 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 la, en la mente, en la emoción es, si tú empiezas a aislarte, a querer estar solo, pilas, ahí está afectando algo, y aquí algo así proponiendo, mira, si tú no mueres, te quedas solo, ¿cierto? La soledad sí te va a llevar, y está asociado por estadísticas, que el suicidio y la soledad están tremendamente ligados, si estás solo, mueres, pero mejor muere a mi manera, algo así, de 
crucifícate juntamente contigo, cumplir esto de Galatas 2.20, ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Eh, entonces yo, yo lo que veo, allá para hacer mi pregunta, tiene sentido que tal vez en un corazón de una persona que no se puede quitar esta idea de la muerte, Jesús le está diciendo, mira, estás entendiendo esto mal, realmente quiero que te despojes de esos pesos, de esos, no sé si llamarlos egos, o del viejo hombre, o de los pesos que tú mismo te has puesto de querer ser, de no ser, de ser aceptado, amado, y quiero que vengas conmigo, que vivas pobre espíritu, que te despojes, esto va a ser como una muerte, supuestamente, pero si sí es una muerte que te va a dar vida. ¿Tiene sentido entonces que esta puede ser una manera para encontrar sentido el poder seguir este camino, sobre todo digo para personas que, tienden, que luchan mucho con esa idea y que viven en la fe y que van a terapias y la idea no se va porque eso es muy común y por eso estoy abriendo mi corazón, es muy difícil quitar de, pero mira tienes a tu esposo, tienes a tus hijos, pero mira el todo el sentido y, hay, y se puede intentar, pero a veces no sé si puede ser como una pista que se distorsionó, algo que era legítimo que se torció y se piensa en el suicidio, pero puede ser algo que esté dentro del ser y diga, esta vida sí no me gusta y por eso la propuesta de Jesús, ven crucifícate conmigo, juntamente vas a resucitar a tu ser real, puede ser entonces una respuesta para alguien que, que piensa en el suicidio, no sé si me expliqué, traté de explicarlo muy bien, eh, pero es, obviamente es Sé que puedo estar metiéndome en terrenos, como dices tú, de, de no sé cuántas varas de camisa. Bueno, yo, yo por un lado, no estoy, de, bueno, debo decirte, no estoy completamente seguro de estar entendiendo tu pregunta. No estoy completamente seguro. Pero sí estoy seguro de que hay muchas preguntas en una. Entonces, déjame decirte un par de cosas tratando de poner, si, si, si logro captar todo, porque has, has puesto sobre la mesa un montón de cosas. Por un lado, eh, déjame empezar por este lado, por esta parte. Por un lado yo creo, esta es una frase que yo quisiera presentarles. Tal vez para un suicidio y para mucha gente necesitan morir a morir. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que diferenciar lo que es nuestra muerte, la que entró allá, la que entró en Génesis 3, a la muerte de Jesús. Porque la muerte de Jesús en la cruz realmente no es la muerte suya. Es la muerte nuestra. La Biblia dice claramente que Jesús fue al madero colgado para que se cumpliera en él lo que dice Deuteronomio, que el, que el que muriese colgado era maldito. O sea que Jesús estaba era, tratando de desentorchar todo el nudo para que nosotros fuéramos libres de la muerte nuestra, de la muerte nuestra. Porque esa es la nuestra. Yo recuerdo cuando estábamos antes en los servicios fúnebres, en las misas, eh, señor recibe, no olvido esta frase a esta persona que ha pasado del mundo a tu presencia, bueno que habría que ver si se pasó a su presencia, pero en segundo lugar que ha participado de tu muerte, yo decía no, esa no es la muerte de él esa no es la muerte de Jesús ni es la muerte que Jesús me invita a abrazar, entonces por eso digo que la primera cosa y me arriesgo a que no estoy entendiendo claramente la pregunta, creo que un suicida necesita morir a morir necesita dejar de ver la muerte como la esperanza, porque la muerte nuestra no es la esperanza. La muerte nuestra, con todo lo que implica el morir biológicamente, es el hijo más visible de la muerte grande, como yo la llamo. Y fue la que Dios le advirtió a Adán, no comas de ese árbol, muchacho. Come de lo que quieras, pero de ese no, porque es que ese tiene un problema. Si tú comes de él, vas a morir. 
Y todo el que ha leído la Biblia sabe que Adán y Eva comieron, pero no se murieron, pero sí murieron. Luego hay una muerte más grande, ¿no? Hay una muerte más grande. Esa muerte más grande se muestra de diferentes maneras y se le muestra al que está, al que está por dentro. Esa muerte grande le muestra la otra muerte como la solución. La otra muerte, pero son la misma cosa. No hay ninguna esperanza allí. Es, la, es, la, es la, como, como la, la mamá de las muertes diciéndole que la otra muerte le va a aliviar, lo cual es mentira. Es una gran mentira que llega a la mente del suicida, que la muerte es un alivio. No es cierto. No hay tal cosa, no hay tal alivio. ¿Por qué seguir dialogando el mismo lenguaje de esa muerte? Pero el que está muerto, el ser humano que está muerto con esa muerte grande, yo no sé si estoy enredando las cosas, el que está muerto con esa muerte grande solo concibe morirse como su gran alivio, su gran alivio. Y fíjense, las, lo, el lenguaje nuestro lo avala. Rip, dicen, rest in peace. Descanse en paz. Descanse en paz. Ese es el lugar del descanso. Luego uno dice de eso la Biblia, no alabarán los muertos al Señor. Entonces, el suicida necesita morir a morir. Es decir, dejar de pensar que esa muerte es su solución y su descanso, porque ni resuelve ni descansa a nadie. Pero para el que está muerto adentro, la muerte de afuera cree que es el descanso. Por eso Jesús le dijo a, al, al, al hombre que le dice a él, deja que, deja que entierre a mi padre y luego vengo a seguirte. Jesús le dio una respuesta muy fuerte. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo. Y tú ven y... Jesús no se describió como la muerte, Jesús se describió como la vida. Jesús se describió como la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el, en el huerto del Edén había dos grandes árboles, el del conocimiento de lo bueno y de lo malo y el árbol de la vida. En la ciudad del final de Apocalipsis no aparece el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero sigue apareciendo el árbol de la vida. No sé si, no sé si, estoy, si estoy expresando mi primera idea. Mi primera idea es la muerte de la muerte, esa muerte no resuelve nada. Esa es la, esa, esa es la que entró y esa, esa es la mentira. Entonces se necesita morir a eso para hacer una cosa, eh, Alex, y es abrazar ahora sí la muerte de Jesús. ¿Cuál es la muerte de Jesús? Escúchenme bien, no es la muerte de la cruz. La muerte de la cruz fue la que Jesús tuvo que afrontar por nosotros para echarse encima la nuestra y para liberarnos de la nuestra. La muerte de Jesús nos habla de una cosa diferente, esa sí es liberadora, y es la muerte que consiste en encontrar en Él absolutamente todo, y en poder perdernos completamente en Jesús, para descubrir en Él nuestro sentido. Entonces, una cosa que tú dices al final, que me pareció entender, y que yo debo decir, es que en últimas, razones para vivir ni siquiera son mis hijos, ni lo que yo más amo. Razones para, que son razones para vivir. Sí lo son, o sea, yo no voy a decir que tiene ese efecto, pero razones para de verdad vivir no están allí y no puede encontrar entonces ningún suicida en eso la razón para vivir, porque esas no son las razones últimas para vivir, porque el único que puede vivificar por dentro, dar vida dentro, Jesús lo describió de mil maneras, vengan a mí, yo les voy a dar agua que en su, en su interior va a ser como un río de agua viva, eh, cuando Jesús le decía, el que beba del agua que yo le voy a dar va a tener como una fuente, él está hablando de otra cosa. El sentido de la vida no se encuentra en las cosas, el sentido de la vida no se encuentra en las personas, el sentido de la vida no se encuentra en las causas nobles, 
el sentido de la vida solamente se encuentra retornando al origen porque desde allá es donde las cosas van a tomar su verdadero sentido. Me refiero en la persona misma de Jesús, en perdernos allí, en morir ahí, morir ahí, es decir, llegar hasta ahí, quedar plantados en Jesús. Todo lo demás es bello. Por ejemplo, yo como no voy a decir cuánto, cuántas cosas yo amo, ahora en la, en la estación de mi vida que estoy, la de, la de ser abuelo, yo creo que yo llamo, la, yo llamo ser abuelo la estación feliz, que realmente es, realmente es una época que yo jamás soñé que fuera así, y quién sabe cuánto más me falte por vivir, bueno, sé que me falta mucho por vivir y mucho por, por, por disfrutar, son razones mías para vivir, es una razón mi esposa, es una razón eh, mi hijo, es una razón la familia de mi hijo, es una razón mi madre, hay muchas razones, claro, pero esas no son las razones en últimas. Y la invitación de Jesús a ser como la semilla, a poder plantarnos, yo no, no creo que está refiriéndose a abrazar la muerte nuestra, que fue la que Él más bien dijo en la cruz, hay que deshacerla, sino abrazar la muerte suya. Y la muerte de Jesús más bien es una invitación a perdernos en Él, sumergirnos en Él perdernos en él completamente, donde las cosas de verdad toman sentido, más allá de si son personas que a mí me dan vida y fuerza, más allá de si son causas nobles que me dan vida y fuerza, Jesús mismo es allá, el que halle su vida, ¿recuerdas que Jesús dijo? El que halle su vida la perderá, pero que la pierda por mí y por el Evangelio se la habrá encontrado, o sea que Jesús es la respuesta y el morir que de verdad libera es el morir en Jesús, no es el morir nuestro, ese morir nuestro va a desaparecer un día, tan malo es que va a desaparecer un día, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, pero todo a causa de Jesús, todo a causa del árbol de la vida, todo por causa de que retornamos al origen, donde no había muerte ni ninguna otra cosa más y donde Dios era la fuente completa de la realización, del sentido, del entendimiento, de la felicidad, de la estabilidad, de absolutamente todo. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que a los que le preguntan a Jesús, valiéndose de trucos de, de, de la teología antigua, cuando le dicen, bueno, recuerda que es que como la ley nuestra dice que si el hermano, que si el hombre mayor de una familia muere y su esposa queda sin hijos, entonces el siguiente tiene que tomarla. Imagínate, Jesús, le cuentan severa historia. ¿Recuerdan ese, esa sí. cáscara que le tiran a Jesús? La severa historia que le dicen. Y murió el primero y no tuvo hijos. Y le vino el otro y tampoco le dio hijos. Vino el tercero y tampoco tiene hijos. Esa gente que le estaba preguntando a Jesús, dice la Biblia, que no creen, no creían en resurrección. Sí, Estaban tirándole sí, sí. solo una cáscara. Uh -huh. ¿Qué le dicen a él? Señor, entonces, ¿de quién va a ser esposa? ¿Qué tal la preguntita? ¿Qué tal la preguntita? Y Jesús le dijo a ustedes, realmente, más o menos como ustedes, qué brutos son, ¿no? Es más o menos lo que él les está diciendo. En el reino de Dios ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Se dan cuenta? Que todas las cosas que nosotros aquí decimos que son las que nos dan valor y sentido, uh -huh. Jesús dice que uh -huh. van a cambiar, que van a cambiar, que van a ser distintas. Uh -huh. Entonces, no sé si entendí bien, Alex, pero... Sí, pero va perfecto que, la respuesta. Creo que, creo que el suicida tiene que morir a morir. Ajá. Uh -huh. Y tiene que, porque fíjate tú que Jesús cuando hablaba de su él lo hablaba no como una cosa deseable, inclusive al borde de la misma muerte, que realmente le iba a echarse encima era la nuestra, la nuestra, sí. no era la suya, la nuestra. Él mismo le dijo al padre, padre, ¿no habrá un chance de que esto no tenga que hacerse? ¿Se acuerdan? Mm. O sea que Jesús no amó la muerte. Jesús no amó, no abrazó. Jesús lo hizo por causa de la voluntad del Padre y por su amor profundo por nosotros, para liberarnos de nuestra muerte y llevarnos de vuelta al inicio donde todo toma sentido, donde las cosas realmente son lo que realmente deben ser. Así que, que el suicida deje de pensar, es una cosa que tenemos que ayudarle, que la muerte es un alivio, porque la muerte no lo es. 
La muerte no alivia nada, la muerte no le resuelve nada, la muerte no le responde absolutamente a nada. Entonces sí tenemos que llegar al punto de poder decirle, de poder decirle no, es la otra muerte la que tú necesitas. Si tú amas la muerte, abraza esta otra. ¿Cuál es esa uh -huh. otra? Abraza a Jesús, piérdete en Jesús, desaparece pero en Jesús. No desapareces de la faz de la tierra, no desapareces del planeta que, pensando que todo se resolvió, porque esa no es la muerte que resuelve nada pero es la que el ser humano muerto cree que es, porque es lo natural, es su ambiente natural, a menos que entienda que tuvo un principio y a menos que entienda que hay un camino para volver al principio, va a abrazar todo eso, porque no tiene más esperanza, no le queda más, sino sufrimiento, dolor, le, leamos Job, Job tiene un montón de información al respecto, que le dice a uno que los seres humanos, afuera del Edén, afuera del paraíso, ¿qué es lo que somos? Unos, 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 a ver, unos pobres nómadas del eso es lo que somos, a los que únicamente les queda como esperanza la muerte. Pero sí. cuando los hombres vuelven al paraíso, cuando los hombres retornan al origen, allí las cosas entonces toman un lugar distinto. Y a un potencial suicida hay que decirle eso. Y aún al que ama la muerte, aún al que dice que la muerte es lo mejor que puede pasar, finalmente se irá con el Señor. Pues que no la ame tanto tampoco, que evidentemente un día sí cerraremos nuestros ojos y cosas así, pero que la, lo que tenemos que amar es la esperanza de la resurrección, lo que tenemos que amar es la vida que Dios nos propone, lo que tenemos que amar es el retorno al origen, el retorno al origen, para que entonces retomemos el sentido, para que entonces la muerte no sea la esperanza y para que estemos dispuestos a la otra muerte, la de Jesús, que es a la que sí deberíamos amar, que no es otra cosa que perdernos en él. Pastor, para, para, para terminar, sabemos que, que nos están escuchando personas que están necesitando eh, esto, o sea, que están luchando realmente con ideas eh, de este tipo. Queremos que, que tú les hables a esas personas, o sea, ellos te están escuchando, así como cuando haces tus lives y, y hablas a la pantalla y... Y dices, bueno, pongan su mano acá, queremos que, que hoy sueltes una palabra de vida sobre estas personas, estos oyentes que hoy nos están escuchando, que sabemos que están teniendo estas ideas, que sabemos que, ten, que están teniendo estas luchas y, y queremos que, que, que tú nos ayudes con esto, porque, porque claramente nosotros tenemos, cla pues claramente tenemos claro que hay una propuesta desde el espíritu pero también desde el alma y también desde el cuerpo, ¿sí? Que se suma, que somos un todo y que necesitamos dar respuesta. Por eso, una de las cosas que yo les diría eh, desde acá es, es, si estás teniendo estas luchas, ¿cierto? Si estás teniendo estas ideas, necesitas primero buscar ayuda, ¿sí? No te quedes con eso muchas veces dentro de la iglesia. Eh, creemos que de verdad, y pues claramente nosotros sabemos que Jesús es la respuesta y que Jesús trae sanidad y que Jesús eh, nos puede sacar de todas estas luchas, pero, pero sabemos también que hay personas que, que, que buscan a Jesús, ¿sí? o dicen buscar a Jesús, eh, están digamos que involucradas en muchas cosas en la iglesia, dentro de también sus prácticas, buscan intensamente a Jesús, pero sin embargo siguen con estas ideas y siguen contemplando incluso esto, entonces, pues, mi, mi, desde acá nosotros proponemos, busquen ayuda, ¿cierto? Pregunten, cuenten también, o sea, esto que acabas de hacer, Alex, es un paso valiente, ¿no? De, de decir, esta es mi lucha, esto es lo que estoy viviendo. 
eh, y seguramente también en el conocimiento de otros, en el consejo de otros va a poder encontrar respuestas y caminos pero queremos dar hoy una respuesta desde el espíritu y desde lo que sabemos que Dios puede hacer entonces queremos darte esa, esa, esa opción a ti para que nos acompañes con esto y con esto cerramos eh, y obviamente todas las preguntas, todas las eh, dudas que tengan al respecto o, o si, si tú pues estás escuchándonos y estás viviendo una situación como estás luchando con estas ideas de muerte eh, puedes escribirnos, eh, Angie nos recuerdas dónde nos pueden escribir para que terminemos pues con esta bendición también que, que el pastor nos pueda dar Claro que Muchas sí, gracias. con nosotros a espíritu, alma y cuerpo, arroba iglesia, la casa, punto co. Así es, y nos pueden encontrar, en, pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en Desert y bueno, en todas las plataformas, ¿no? Sí, como la casa, guión, adoración para las naciones, ahí encuentran nuestro programa y los demás proyectos que se desarrollan aquí en la Casa Radio. Así es, bueno. Muy bien, entonces, ¿cierro? ¿Esa es la idea? Sí. sí, señor. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Tanto que decir y tratar de ponerlo en pocas palabras. Eh, evidente, yo, yo, yo recuerdo cuando en mí, a pesar de que le di mi vida a Jesús desde los 16, el deseo de morir y el, tal vez no el de atentar contra mi propia vida, pero sí el deseo de morir se ha hecho presente varias veces. Y es cuando de pronto el, el sinsentido se ha, se ha apoderado de mí. Porque de pronto el, los, los fracasos, los, los, las situaciones en las que en algún momento me involucré, las malas decisiones. Recuerdo muy bien un, una, un momento donde iba a tener que ser intervenido quirúrgicamente de algo muy sensible, pero yo tenía la esperanza de que no despertara nunca. Esperanza, qué absurdo, ¿no? No era una esperanza, pero lo recuerdo muy bien porque recuerdo ir a la camilla, era fuera de Bogotá, era, me pasaban por un patio, un hospital, y recuerdo que miré al cielo, y cuando miré al cielo pensé, bueno, será la última vez que lo voy a ver, ya nunca más voy a volver, es lo que quiero. Llego a la sala de cirugías, estoy listo para todo, y cuando el médico me examina, resulta diciendo, no, usted no necesita ser operado. Así que mi, 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 mi esperanza de morir <ríe> me la destrozó en un instante y volví a ver, a los cinco minutos, volví a ver el cielo que hace cinco minutos había dicho que no volvería más. Pero es porque algo adentro estaba congelado, eh, frío, alterado, que tenía que ver con el sinsentido. ¿Qué puedo decir yo? Lo que acaba de decir Ángel es absolutamente correcto. Mi, mi, mis palabras son estas. Créeme que es en el origen, es volviendo al lugar al que perteneces, donde realmente las cosas cambian. Y hay que hacer, habrá que hacer, y yo tengo una voz de aliento para todo aquel que de pronto esté luchando con ideas suicidas o ideas de muerte, porque de pronto no todos luchan con ideas suicidas, pero sí consienten y aceptan, inclusive santifican y, y, y purifican ideas de muerte y las conservan por dentro. Por eso digo yo que a veces, inclusive, la teología que de pronto, sobre todo en estos días de pandemia, le dice a alguno que ya el anticristo viene y el rapto ya está a la vuelta, le, como que le viene bien, en últimas, no tanto por la esperanza de poder partir y estar con el Señor, sino por el terror a seguir viviendo, porque no quiero más esto, por el cansancio y por lo demás. Esta es mi voz de ánimo. Vuelve al origen, te aseguro que en el origen, en todo lo que el origen está, en todo lo que el origen es, allí está tu respuesta, absolutamente para todo. Pero claro, en, ese vuelta, en, la, en esa vuelta al origen no escatimes nada. No escatimes la compañía, 
no escatimes la cercanía, no escatimes la oración, no escatimes el acto de fe, no escatimes la invitación a Jesús, echa mano de todo, de todo lo que Jesús te propone, echa mano de absolutamente todo, porque Jesús en este caso se vuelve como una especie de difractor de luz que te empieza a alumbrar de diferentes maneras y vas a poder ver el rostro de Jesús de diferentes formas, a través de diferentes personas, a través de diferentes palabras, encontrarlo, quizá para algunos, no sea como una solución mágica de un día para otro, pero la solución va a llegar, porque la solución está en volver al origen. Jesús vino para llevarnos de vuelta a donde pertenecemos. La solución para ti no está en poner fin a tu vida, la solución para ti está en regresar al lugar al cual perteneces, donde te crearon, donde te hicieron, donde te amaron, donde te abrazaron, donde dibujaron un futuro para ti, donde soñaron contigo, donde Dios suspiró de amor por ti. Ese es tu lugar y ese no es el lugar de los muertos. Ese es el lugar de Dios que solamente Jesús puede señalarte en las muchas formas como Jesús deja ver su rostro y su infinita bondad. Vuelve al origen. Eso es lo que te está llamando. Y no es la muerte el alivio. Lo que te está hablando es el recuerdo, entre comillas recuerdo, de que tú vienes de allá y de que allá tienes que ir. Y el camino no es la muerte, el camino se llama Jesús. Amén, amén. Podemos, entonces nos puedes despedir con una oración. Y, y, terminamos, Pero claro. y terminamos gracias Pero a todos claro. nuestros oyentes eh, por, por hoy seguirnos, seguir nuestro programa eh, si tienen eh, personas que saben que están luchando con, con ideas de muerte o bueno, con depresión ansiedad eh, pueden compartir estos programas que, que sabemos que serán de, de edificación y podrán pues hallar respuestas y como dice el pastor, esto puede ser eh, una de esas, eh, de esas, de esas lucecitas que, que manda, manda el Señor para poder eh, traer cambios a la vida de, de, de estas personas. Entonces, despídenos con una oración. Nosotros los despedimos también. Eh, les mandamos un abrazo desde la distancia y esperamos que, que encontrarnos con ustedes de nuevo en un próximo programa de Espíritu, Alma y Cuerpo. Y gracias, bien, Paz, por acompañarnos gracias. hoy. Gracias a, gracias a ti por invitarme, gracias a ustedes por tenerme paciencia, espero que alguien haya podido responder de, de preguntas tan, tan y pues sobre todo en temas tan como, como por, tan insondables, tal vez ahí se aplica la palabra ¿no? Sí. Bueno, sí. oremos entonces Señor Jesús nadie como tú entiende el dolor en el corazón, nadie como tú entiende al que de pronto cree que solamente morir le los días como tú sabes lo que está pasando en la mente y en el interior de muchos. Por eso yo te invito a ti, Señor Jesús, que este programa, estas palabras y todo lo que aquí se ha dicho y se ha querido transmitir, Señor, que pueda ser usado para que personas tengan esperanza, para que personas te vean, que vean tu nombre dulce como su esperanza, Jesús, y que se abracen a ti como la fuente de la vida, no como el camino de la muerte. Señor nosotros desde aquí oramos que tu mano de bondad abrace al que está sufriendo, abrace al que está dolido, abrace al que de pronto de verdad, de verdad cree que la muerte es la solución. Muéstrale tu amor a cada uno de una forma muy real. Atráelos hacia ti, Señor, que todos podamos recordar que para eso viniste, para señalarnos el camino de regreso 
que eres tú mismo para volver a donde pertenecemos. Yo te doy gracias, Señor Jesús, y yo suelto sobre cada persona una palabra de bendición y de paz a su alma y a sus emociones que de pronto están en conflicto y que tu amor y tu luz les alumbren. Esa es mi oración. Y que tu, y tu amor y tu luz les den la esperanza que necesitan vivir y no solamente existir, Señor. Amén. Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com Escucha todos nuestros programas cuando quieras. Espíritu, alma y cuerpo, en casa, hablemos de negocios y las predicaciones de cada semana ahora están en Spotify, Deezer y Apple Podcasts. Busca la Casa de Adoración para las Naciones y síguenos para que no te pierdas nada de la Casa Radio.